0: Bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Je m'appelle Laurent et aujourd'hui, je t'emmène à la découverte d'Anne-Sophie. Comme de nombreuses personnes, Anne-Sophie a découvert sa créativité sur le tard et de manière assez insolite. Aujourd'hui, elle met son talent pour la calligraphie au service d'un métier qui a failli disparaître, celui de peintre en lettres. C'est ce métier que je te propose de découvrir dans cet épisode. Et je suis persuadé qu'après l'avoir écouté, tu ne regarderas plus les vitrines des magasins de la même façon. Bonne écoute Salut Anne-Sophie, bienvenue dans cet épisode du, du Barboteur. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi sur deux disciplines que personnellement je connais assez très peu, donc la calligraphie et la peinture en lettres. Donc, on va voir un peu dans le détail ce que c'est, ces deux, deux, deux disciplines, euh, comment tu en es venu à les pratiquer. Mais avant de commencer, je voulais te poser une question, je pense que c'est que, enfin, une question à laquelle tu as, as l'habitude de répondre mais qui est jamais forcément simple à répondre. Euh, c'est « qu'est-ce que tu réponds quand un inconnu te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: ?» Alors ça, c'est une très très bonne question. Euh, généralement, je vois leurs yeux qui s'écarquillent quand je dis euh... « euh, je suis peintre en lettres il me regarde avec des grands yeux mais qu'est ce que c'est que cette chose <rire> euh, surtout que j'ai voulu dans un, dans un monde enfin je suis à toulouse donc il y a beaucoup de développeurs qui travaillent pour Airbus tout ça donc c'est vrai que dans, dans nos cercles d'amis il n'y a pas vraiment d'artisans ou, ou de ou d'entrepreneurs euh, donc euh, qu'est ce que je fais dans la vie je dis que je suis en gros graphiste des lettres de A à Z c'est en gros la, la façon la plus simple de l'illustrer. Euh, donc, je dessine, j'écris et euh, je peins des lettres sur tout support. Vraiment, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée aujourd'hui de définir euh, mon métier. Euh, je dis aussi que je suis graphiste parce que il y a une vraie partie de création graphique et le mot graphiste, en fait, parle aux gens. Oui. Euh, alors que si je dis peintre en lettres, tout de suite, qu'est-ce qu'elle fait Donc, euh, je change un, petit un peu. un petit côté mystérieux. Exactement. Qui la discussion. Donc, selon le, le public, c'est vrai que j'ai en face de moi, euh, je vais avoir euh, des dénominations assez différentes de, de mon métier. Euh, si je parle à un parfait inconnu euh, du monde graphique je vais lui dire que je suis graphiste des lettres voilà, et que je peins sur tout support. Après, si je euh, parle à quelqu'un qui a un petit peu plus de, de connaissances dans ces domaines-là, bah, c'est vrai que je vais, je vais aller plus en profondeur. Euh, mais l'idée, euh, c'est aussi que c'est un métier très, très visuel. Donc, euh, si j'ai l'occasion, c'est aussi de montrer bah, une ou deux réalisations que j'ai faites oui. pour pouvoir... Euh, poser une image sur sur des mots voilà donc euh, mais c'est une question qui, qui qui me revient assez souvent euh, et effectivement il me faut au moins cinq bonnes minutes à chaque fois pour pour expliquer euh, pour expliquer le métier
0: ouais, ça t'as réussi en moins d'une minute après on va rentrer dans le détail euh, de ce que <rire> c'est effectivement la, la peinture en ce que c'est vrai que c'est c'est ça amène je pense pas mal de questions derrière euh, avant de rentrer dans, dans le détail justement de, de ton, ton métier, euh, poser quelques questions un peu plus philosophiques, on va dire. Euh, un des objectifs de ce podcast, c'est de euh, bah questionner un peu la notion de créativité, en euh, partant du principe que bah, on est tous un peu créatifs de, de manière différente et qu'il n'y a mm. pas forcément besoin d'être artiste pour être créatif. Moi, je veux ça m'intéresser d'avoir ta, ta vision de, de ce qu'est la créativité. Est-ce que ça veut dire pour toi? être créatif Alors, je
1: trouve qu'effectivement, il, il, il y a beaucoup de discours différents sur euh, le fait qu'est-ce euh, que qu c'est -ce que d'être créatif. Pour moi, euh, tout le monde l'est, effectivement. Tout le monde est créatif euh, parce que se dire euh, qu'on n'est pas créatif, euh, c'est juste se mettre des barrières dans les roues. Euh, pour moi, il y a aussi beaucoup d'esprit de, créatif qui vient euh, quand on ne s'en aperçoit pas. C'est-à-dire que moi, la plupart de mes idées ou autres me viennent quand je fais autre chose que euh, volontairement créer. C'est-à-dire quand je marche, quand je dors. C'est pour ça que je vais souvent prendre l'air quand je travaille trop sur un projet pour euh, bah, m'aérer les idées. C'est vraiment ça l'idée. Euh, je pense que être créatif, c'est avant tout aussi euh, observer autour de soi. Euh, euh, dans le sens où c'est des métiers très visuels que je le rappellerai toujours hein. euh, c'est des métiers très visuels et plus on observe ce qu'il y a autour de soi, ce qui a déjà été fait par les autres, euh, ce qui est dans la rue, euh, des formes, des objets, euh, on est très, là on parle très typographie, donc euh, les formes des lettres, les anciennes lettres, etc., euh, plus on va s'ouvrir et euh, avoir une ouverture d'esprit qui fait que une fois qu'on arrive devant la page blanche, en fait, c'est pas la page blanche qui va nous faire peur, euh, mais c'est plus euh... Voilà, on va être teinté en fait de tout tout ce qu'on a pu euh, voir euh, dans la journée la semaine etc et euh, la créativité va venir d'elle-même si tu veux parce que euh, ça c'est pas c'est pas un instant T être créatif c'est vraiment un je veux dire un état d'esprit et une ouverture d'esprit donc euh, pour moi tout le monde est créatif peu importe euh, peu importe le, le métier mm -hmm. euh, ça faut pas forcément être artiste hein, pour être non, créatif ça. pas du tout euh, et euh, c'est juste qu'il faut, il faut se laisser euh, être porté et voilà, vraiment observer et être ouvert d'esprit euh, dans la vie de tous les jours. Parce que sinon, on manque, euh, on manque des éléments et c'est comme ça qu'on euh, reste euh, bah, trop fermé sur cet esprit de page blanche, euh, sur cette panique-là.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, c'est ce que la créativité, ça nécessite effectivement une ouverture sur le monde, sur, le... sur tout en fait, et une curiosité naturelle. Tout à fait. Euh... Et je pense, moi je suis persuadé que, par exemple, un métier qu'on ne considérait pas comme créatif, par exemple, typiquement mécanicien ou ce genre de métier, on peut quand même être créatif aussi. Ah bien sûr. Dans la façon dont on va l'aborder, dans, dans la façon dont on va résoudre les, les, les différents problèmes qu'on peut proposer. Et effectivement, il n'y a pas besoin d'être artiste pour être créatif. Euh, mm. Est-ce que toi tu t'es toujours considéré comme créatif ou c'est quelque, quelque chose qui est venu plus récemment
1: c'est une très bonne question euh, parce que moi j'ai été très bridée quand j'étais jeune
0: euh,
1: j'ai toujours entendu dire que j'étais pas bonne en dessin que j'étais pas créative euh, alors créative dans le sens vraiment dessin pur c'est à dire que les cours de je sais quoi, art, art plastique il me semble mmh. art plastique. Euh, moi je savais très bien que de toute façon le bonhomme que j'avais dessiné ça allait être le pire de toute la classe quoi. Euh, et en fait, j'ai un peu grandi, du coup, avec cet imaginaire de « je ne suis pas bonne en dessin », euh, porté par euh, bah, mes amis, ma famille, etc., sans vouloir être méchant volontairement. C'était euh, complètement euh, innocent. Euh, mais du coup, j'ai grandi un peu avec cet acquis-là. Euh, et puis, euh, c'est vrai que j'ai... Moi je me suis donc je suis partie de la maison, euh, j'avais 19 ans, j'ai beaucoup voyagé euh, et c'est une fois que je me suis retrouvée à l'autre bout du monde, donc en Nouvelle-Zélande, tu vois, euh, que euh, j'ai un peu mis toutes ces paroles de côté de euh, ces, ces acquis, je pensais acquis de je ne suis pas bonne en dessin. Euh, donc une fois que je me suis éloignée de tout le monde, que je me suis mise à dessiner alors, des lettres, pas des bonhommes, parce que je suis toujours pas bonne à dessiner <rire> des bonhommes. Euh, et du coup, que je me suis dit, mais en fait... Euh... Alors, je sais certes pas dessiner des bonhommes, mais en fait, je suis hyper bonne à dessiner des lettres. Et euh, en fait, c'est éloigné de, euh, je veux dire, des dictates de mon entourage, de ma mm. société, etc. Euh, que je me suis dit, mais en fait, je suis pas si mauvaise que ça. <rire> et... Euh... Et en fait, il faut juste croire en soi-même. Et euh, si voilà, vous, si je parle aux auditeurs, mais si vous grandissez dans un environnement quand, dans lequel j'ai pu grandir, euh, essayez d'en faire abstraction, même si je sais que c'est compliqué, euh, pour euh, justement euh, laisser aller sa créativité euh, qui est existante. Hein, on, a tout, on est tous créatifs d'une manière ou d'une autre euh, et ne pas s'entendre dire. Voilà, tu n'es pas bonne au dessin, voilà. Donc, il euh, ne faut, faut jamais se laisser abattre par les avis, les avis des autres, parce que c'est complètement faux.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené, justement, donc là, 19-20 ans, à re-questionner, justement, ces, ces, cette conception du fait que tu n'étais pas artiste et te, te dire, bah, tiens, je vais essayer et voir si je suis artiste. Qu'est-ce qui t'a amené à ça
1: En fait, c'est... C'est venu comme un enfant par hasard, euh, bon, comme, comme euh, tout le monde, hein, j'étais très Instagram, etc. à l'époque, enfin, même toujours aujourd'hui, <rire> euh, mais du coup, euh, j'ai commencé à avoir des, des posts un peu de, de gens qui dessinaient des lettres, et je me suis dit, tiens, c'est hyper curieux. Euh, moi, j'ai toujours été très... Euh, euh, acheter des stylos euh, papeterie j'adorais ça, les carnets, les stylos... Euh, c'était mon truc. Euh, et, euh, et du coup, je me disais, mais, euh, mais c'est trop bien de dessiner des lettres. Euh, et je me suis mis à, à gribouiller deux, trois trucs. Je me rappelle très bien, on était dans une galerie marchande et on voit un magasin, je crois, Apple. Et je tombe sur l'iPad qui, à l'époque, venait tout juste d'avoir euh, le pencil donc, avec lequel tu pouvais dessiner. Et je l'essaye comme ça, par, par pur hasard. Je m'étais toujours dit que l'iPad, de toute façon, ça ne servait à rien. Et... Euh, <rire> Et je commence à grébouiller un truc sur une application qui s'appelle Procreate, que je ne connaissais pas. Et, euh, et je me dis, mais attends, c'est trop bien. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, c'est très bizarre, hein. j'ai vu l'opportunité professionnelle de cet outil-là, mais genre en, en un instant T. Euh, donc forcément, vous le voyez venir, je me suis acheté un iPad. <rire> et, euh, et en fait, j'ai commencé à... À vraiment passer du temps à dessiner des lettres, à m'entraîner, à comprendre comment étaient construites les lettres, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que, petit à petit que bah j'étais pas la seule, qu'en en fait, il y avait des gens qui faisaient ça sur des murs, euh, qu'il y en a ils en faisaient des logos, que, en fait, que c'était un métier à part entière. Okay. Euh, et, euh, et du coup, quand je suis revenue en France, j'ai fait, bah, vas-y, tout de suite, tu ouvres l'autre entreprise. Moi qui avait toujours voulu un peu être à mon compte, tout en ayant la peur d'eux, parce que j'étais la première de la famille à, à me lancer vraiment en entrepreneur. Euh, et puis, j'ai commencé vraiment petit à petit par me faire sponsoriser par une marque qui me donnait des feutres pour faire mes ateliers. Et puis, petit à petit, voilà, ça, ça a grandi. Euh, pour en être aujourd'hui le métier de... Enfin, pour, pour faire aujourd'hui le métier de peintre en lettres parce qu'au début, je n'étais pas du tout destinée à faire ça. Je faisais vraiment que de la calligraphie. Mais ça m'a amené à à découvrir euh, les spécificités des lettres, leur, leur techniques, euh, et, euh, et du coup, à vouloir passer du papier à, à des surfaces beaucoup plus grandes, comme des vitrines, des enseignes ou, ou des murs.
0: Bon, on va y venir dans le détail après euh, là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer en quelques mots justement ce, ce qu'est la calligraphie, quelle est la différence avec la peinture en lettres, pour une personne comme moi qui ne connaisse pas forcément ces, ces disciplines
1: Oui pas de soucis. Euh, alors, la calligraphie, le, fin, le mot est connu oui. de tout le monde, euh, contrairement à l'autre. Euh, donc, on parle de, vraiment de, de belle écriture. On parle vraiment du mot écriture. C'est-à-dire que ça va être avec une plume, un stylo, un feutre. Il euh, y a différents styles. Euh, donc, ça va être euh, style anglaise qui, lui, est très... Euh, donc, écrit en italique qui est très... Euh, je veux dire... Euh, ancien, on va dire ça, qui est très... Euh, arrondi. Euh, ensuite, on a bah, l'écriture gothique, l'écriture celte. Euh, et en fait, la calligraphie nous montre un petit peu l'évolution euh, de l'écriture à travers le temps, si tu veux. Donc, euh, à travers les différentes époques, euh, la calligraphie a également évolué. Euh, mais on parle vraiment d'une écriture. Alors que la peinture en lettres, on va vraiment partir d'un dessin des lettres. Donc, c'est vraiment euh, autre chose. C'est-à-dire, on ne va pas l'écrire, on va la dessiner. Euh, et ensuite, on va la peindre. C'est vraiment un ancien métier euh, qui vient des, des, des années euh, 20 ou 30 même avant. Toutes les, toutes les signalétiques et publicités avant étaient faites à la main. Euh, et aujourd'hui, l'évolution de ce métier-là, c'est euh, les poseurs de stickers, de vitrophanie, l'impression, euh, tout ce qui est plastique. Euh, on se rend compte aujourd'hui qu'on revient de plus en plus à un... Ça dépend des clients, hein, mais certains veulent revenir de plus en plus à ce côté artisanal de la lettre peinte, euh, d'où le fait de refaire vivre la peinture en lettres. Mais donc, c'est un métier qui a disparu avec l'arrivée euh, du sticker et du plastique dans les années 80. Il y avait encore des écoles de peintres en lettres dans les années 80, des formations. Euh, et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. Voilà. Donc, euh, les gens qui sont peintres en lettres aujourd'hui sont soit autodidactes ou se sont fait former par des personnes qui, auparavant, avaient été formées dans des écoles. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui est encore très, euh, je dire, exclusif, entre guillemets. Enfin, quand... C'est vraiment un métier passion euh, parce qu'on est aujourd'hui à peine une soixantaine en France, il me semble. Donc, euh, sachant qu'il y en a beaucoup qui sont regroupés euh, en région parisienne. Donc, euh, c'est vraiment un métier passion pour refaire vivre l'art euh, l'ancien art de, de, la peinte, de la lettre peinte.
0: Tu viens de nous expliquer donc, la différence entre euh, une calligraphie, peinture en lettres. Si, mais du coup, c'est... Moi, quand j'ai regardé un petit peu ton métier, je me suis posé la question de la différence entre ton métier et le, celui de typographe. Est-ce mm. que toi, c'est-à-dire que tu ne crées pas de, de typos Tu travailles avec des typos existants Comment ça euh,
1: Alors comment Effectivement, ça je ne crée pas du tout de typographie, même si je pouvais en créer et que ça me... Ça me faciliterait euh, la tâche certaines fois, mais en fait, euh, je pars du principe où euh, chaque création que je fais, moi, est unique, euh, dans le sens où chaque lettrage et dessin de lettres que je fais, du coup, est spécifiquement créé pour le client. Donc, je ne pars pas du tout de typographie. Euh, moi, je fais des lettrages qui sont utilisés une seule fois, contrairement à une typographe, un euh, hein, ou une typographe d'ailleurs, qui va euh, créer une typographie qui, qui a pour but d'être réutilisée euh, à l'illimité. Euh, donc, c'est vraiment ce côté euh, hyper personnalisé et sur mesure.
0: Et surtout, j'imagine que toi, tu, vas ne, tu ne vas créer que les lettres dont tu as besoin oui. Pour ta prestation, tu vas pas, là où une typographe a créé tous les caractères euh, imaginables euh, dans les différentes langues, c'est ça
1: Exactement. Donc, euh, c'est euh, pour ça qu'on demande vraiment bien en amont bah, qu'est-ce que veut écrire la personne sur sa vitrine ou sur son enseigne ou autre, euh, bah, pour être sûr qu'au niveau du temps de création, on n'est pas à re redessiner toutes les est derrière. Voilà.
0: Une des questions que j'aime bien poser à mes, à mes invités, c'est si tu étais la dernière personne sur Terre, est-ce que tu continuerais à faire de la calligraphie ou de la peinture en lettres
1: mmh, Très bonne question. Je pense pas. Je pense pas parce que euh, bon, faut être réaliste, hein, clairement. <rire> je pense que si je suis la dernière personne sur Terre. Déjà, il y aura des problèmes de matériel. Donc, euh, je n'aurai euh, pas forcément tout ce qu'il me faut pour créer. Euh, bien qu'un crayon et un papier peuvent suffire. Hein, mais bon, pour une vitrine, c'est clairement pas assez. Euh, non, j'adore ça. Hein, clairement, pour moi, c'est un métier passion. Euh mais euh, j'aime aussi euh, voilà ce côté très euh, nature euh, se balader etc je pense que si je suis la dernière personne sur terre clairement j'aurais autre chose à penser que faire des des lignes de <rire> de a ou de b euh, voilà pour pour m'entraîner donc euh,
0: en fait si tu veux, le, le sens caché un peu de, de cette question c'est savoir est-ce que tu crées finalement pour toi parce que pour ta euh, par gymnastique mentale ou finalement tu crées un peu pour les autres ou toi j'ai l'impression que c'est plutôt euh, à, à la fois pour toi, mais il faut que ce soit au service finalement de, des autres aussi. Ce n'est pas juste pour te faire plaisir mmh. euh, aussi ou pour te détendre.
1: Euh... Ça dépend vraiment en fait, effectivement. Euh, bah, cette année, tu vois, je me suis par exemple fait un peu euh, enfermer dans les travaux clients, dans le sens où euh, j'ai beaucoup créé pour mes clients. Mais en fait, euh, mais pour moi, je n'ai pas fait grand-chose. Et euh, c'est un peu le côté pervers euh, quand tu fais ça à temps plein. C'est euh, que ta passion peut vite devenir en fait, quelque chose qui te pèse. Parce que du coup, tu te sens obligé de créer. Euh, et c'est là où vient, bah, je te dis, la peur de la page blanche, etc. Mmh. Où tu te dis, mais en fait, j'ai plus. Enfin, euh, on m'a vidé toute ma création et genre, j'ai plus rien. Euh, et donc c'est dans ces moments-là où il faut réussir à prendre du recul et, et c'est typiquement ça m'est arrivé je sais plus en, en avril je fais fait, en fait j'arrive plus à sortir aucune idée genre pendant une semaine je vais pas enfin, j'ai pu me permettre aussi de, de pas me mettre le nez dans du lettrage de la calligraphie ou autre chose pour penser à autre chose vraiment faire une rando aller mmh. visiter en ville faire un truc pour, euh, ben en fait, euh, reconstruire ma jauge, je veux dire, de créativité. Parce qu'en fait, euh, des fois, euh, c'est euh, juste, on n'est pas des machines, hein, clairement. Donc, euh, mmh. il faut, euh, il faut euh, refournir euh, tout ça en énergie, quoi. Donc, euh, c'est un peu le côté pervers. Voilà, toujours, euh, je pense avoir une balance de créer pour euh, ses clients, mais euh, s'accorder euh, même une ou deux heures par semaine pour faire un truc soi-même, mmh. pour soi. Euh, parce que euh, sinon on peut être vite euh, perdu euh, dans euh, qu'est-ce que veut le client ou qu'est-ce que je
0: veux moi. Moi, c'est un peu ce que je recherche avec ce podcast aussi, c'est un peu justement de nourrir aussi ma créativité mmh. euh, au personnelle et justement de, prendre, enfin, de faire quelque chose. Alors, c'est un peu égoïste, mais avant, pour moi aussi, et qui, j'espère, intéressent d'autres personnes. Mais c'est vrai que dans ton, on pourrait croire que dans ton métier, finalement, tu te contentes de répliquer toujours les mêmes lettres. Tout. Mais en fait, non, si je comprends bien, c'est pour chaque client, tu vas créer euh, des lettres différentes qui vont correspondre au style du client, peut-être euh, au message qu'il veut faire passer, c'est ouais, ça Oui,
1: tout à fait. Alors, il euh, y, y a des clients qui te euh, donnent une, une liberté créative plus ou moins grande, si tu veux. Euh, donc, quand ils me donnent carte blanche, ça, c'est génial, parce que, en tant que enfin même en tant qu'artiste de manière générale hein, tu peux vraiment laisser aller ta, ta créativité au maximum et puis après au pire il te bride sur un ou deux trucs euh, mais c'est vrai que quand j'ai des clients qui veulent euh, que j'utilise une typo en particulier et du coup euh, enlever cette partie créative au métier de peintre en lettres et juste devenir vraiment peintre <rire> euh, c'est plus compliqué parce que du coup bah, c'est là où je me retrouve à faire des polices genre euh, Helvetica euh, mmh. euh, qui n'ont pas été pensées en plus pour la peinture en lettres donc au oui. niveau de la peinture c'est des, peintures... enfin, des lettres qui sont un petit peu plus compliquées à peindre euh, donc euh, tout dépend voilà de, du, du client aussi. Euh, dernièrement j'ai fait une vitrine euh, où je pensais avoir une li liberté créative euh, monstre, donc j'ai fait un truc enfin euh, énorme <rire> et au final je le présente au client et alors pas méchamment il me dit euh, bah t'es parti trop loin mais parce qu'il ne m'avait pas bridé au début. Hein. Il m'a dit, tu es parti un petit peu loin. Et donc, du coup, au final, bah, la, vit la vitrine finale n'est euh, pas forcément ce que j'aurais espéré. Mais euh, parce que c'est la volonté du client aussi. Moi, je ne suis là que pour euh, reproduire ce que… Voilà, c'est le choix du client et final, oui. si tu veux. Mmh. Mais, euh, mais du coup, voilà, c'est dans ces moments-là où ça peut être un peu euh, frustrant. Et d'où le fait voilà, de nourrir sa créativité ailleurs euh, et de garder du temps mmh. pour sa créativité à soi.
0: Est-ce qu'entre le, les différents peintres en lettres, il y a des différents styles Est-ce que chacun a son propre style Et comment toi, tu décrirais ton propre style
1: euh, Alors aujourd'hui, moi j'ai du mal à me dire que j'ai un style, déjà. D'accord. Euh, même si autour de moi, on, on, on me dit, soi-disant qu'ils arrivent à reconnaître voilà, ce que j'ai fait. Moi, pour moi, c'est vrai que je m'adapte tellement aux clients que j'ai du mal à, à définir un style. Et après, en, entre peintres en lettres, euh, c'est... En fait, il y en a qui vont être vo beaucoup plus dans le, je veux dire, le vintage, donc qui vont vraiment reproduire des lettres, euh, des anciennes lettres. Euh, D'autres qui vont faire des lettres un petit peu plus modernes, donc euh, plus des lettres, on appelle ça des lettres blocs, donc si tu veux, ça va être des lettres bâtons, euh, sans... Mm -hmm sans sérif ou quoi que ce soit. Euh, mais de manière générale, on s'adapte assez facilement au client. Après, euh, ça va être plus dans la technique que dans les lettres. Il euh, y en a qui vont utiliser beaucoup de dorure, euh, D'autres, non. Euh, D'autres, plus de reliefs, ou des lettres euh, plus script. Enfin, voilà, ça va être... Ça va vraiment être, marcher beaucoup avec euh, le client. Euh, et je pense que de manière générale, un peintre en lettres se doit de pouvoir faire euh, tout type de style. Euh, parce que son métier c'est pas forcément de savoir dessiner qu'un type d'alphabet mais de dessiner tout type d'alphabet euh, pour te dire à l'époque euh, les peintres en lettres ils se référaient euh, au bouquin euh, de tracettes et le mécanorma donc c'était des alphabets préfets si tu veux et en fait le peintre en lettres était censé pouvoir reproduire n'importe quelle écriture euh, à partir de ce bouquin là euh, du coup, en fait, euh, le métier du peintre en lettres était vraiment de faire n'importe quel euh, style, style d'écriture. Donc, euh, voilà, un peintre en lettres qui dit moi je suis spécialisé euh, dans l'écriture bloc, euh, clairement, tu t'en verras pas. Ou alors si tu en vois un vraiment. Euh... <rire> C'est hyper
0: particulier. Okay. Euh... Du coup, comment tu fais pour te différencier de tes con concurrents Imaginons, j'ai je suis, je suis un, une boutique, j'ai une vitrine, j'ai le choix entre plusieurs peintres en lettres. Qu'est-ce qui peut faire que je vais te choisir toi plutôt qu'un concurrent, par exemple
1: alors aujourd'hui, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu le cas de situation parce que euh, j'ai pas vraiment oui, pas suffisamment pour avoir de la concurrence. Exactement. Ça euh, <rire> en fait, mes concurrents directs sont euh, les magasins de et de stickers de lithographie. Oui. Euh, mm
0: -hmm.
1: Donc clairement, on n'est pas sur la même démarche il euh, y en a un qui est plus sur le je vais pas dire vite fait bien fait parce que c'est très ça dénote beaucoup euh, mais c'est euh, voilà l'un utilise du plastique l'autre pas du tout l'un est plus artisanal l'autre pas du tout donc on est vraiment pas du tout sur les mêmes démarches et c'est comme ça qu'on n'a pas du tout les mêmes clients non plus euh, donc euh, au niveau de la concurrence écoute pour, enfin, je ne sais pas du tout. Pour être honnête, je pense qu'il faudrait demander à des peintres en lettres en région parisienne. <rire> ouais. Mais euh, je pense qu'avant tout, en fait, c'est un métier qui est tellement peu connu que quand les gens rencontrent un peintre en lettres, ils partent avec ce peintre en lettres-là. Ils ne vont pas se dire, ah, je vais aller rechercher un autre. Euh, parce que c'est mmh. plus du bouche à oreille, euh, mmh. des connaissances d'eux. Et du coup, euh, je pense qu'il n'y a pas ce côté... Euh, compétition où euh, ils vont demander euh, plusieurs devis à 5 peintres en la différence.
0: Oui, c'est ça. c'est pas comme euh, par un graphiste euh, lambda, entre guillemets, à euh, qui on veut par exemple, confier un logo, de choses, où on va consulter plusieurs graphistes, faire demander plusieurs devis, de plus ouais, choses où, où on peut... Aussi identifier peut-être une patte différente, un style différent. Mmh. Là,
1: bah, effectivement, le graphiste, a, enfin, il a le ça veut tout et rien dire, mais tu as vraiment euh, euh, une palette différente. Tu en as mmh. qui peuvent être plus illustrateurs, d'autres plus côté un peu typographique. Enfin, vraiment, tu as, as mille et un graphistes possibles. Donc, effectivement, là, plusieurs devis sont, sont, ju sont justifiés. Euh, pour un peintre en lettres, euh, il peut te peindre, enfin, je ne vais pas dire tout et n'importe quoi, mais presque. Donc, euh, donc, je pense que le seul argument peut être le prix, mais pas forcément euh, le style. Okay. Voilà. Enfin, après, euh, je pense que ça se fait plus voilà, de, de bouche à oreille et d'ami mmh. à ami mmh. que euh, de concurrence euh, en, en mode Google Search, euh, lequel est, est le moins cher. Oui, c'est
0: ça. Ou sur, ou sur les plateformes. Euh qu'on peut, oui, qu peut avoir, type Malte ou autre, d'accord. Ouais. Euh, du coup, alors, comme, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ton, 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 ton processus créatif. Euh, comment tu, alors, si tu... tu On peut prendre un exemple concret. Euh, donc J'ai une vitrine je, que je voudrais habiller. Euh, je, te, je te contacte. Comment ça se passe donc J'imagine, je, je viens de voir avec une sorte de brief, c'est ça, en te disant un peu ce que je veux mettre dessus.
1: ouais alors euh, ça peut être tout et n'importe quoi. Dans le sens où j'ai des gens qui sont carrément venus avec le visuel... Euh... Euh, limite fait euh, sur Illustrator en mode je veux ça sur ma vitrine d'accord il <rire> euh, y en a d'autres qui me disent je veux juste mon logo d'accord et d'autres où c'est euh, bah j'aimerais mettre ça nanana, mais ils savent pas trop peut-être des mots-clés peut-être deux trois illustrations et donc en fait là je fais vraiment un travail en amont de création graphique donc je travaille vraiment en deux temps une création graphique en amont où je leur livre des mises en situation donc je mets mon design sur... Euh, sur une photo pour avoir pour qu'ils aient une projection en fait parce que en tant que graphiste souvent on, on, on sait ce que ça va rendre mm -hmm. mais eux pas du tout. Oui. Donc en fait, il faut vraiment leur donner un visuel de euh, comment ça c'est censé rendre, voilà. Donc euh, ça c'est un, un vrai travail de graphiste en amont et une fois que la version est validée, là ensuite on peut planifier une date et je viens peindre la vitrine, la vitrine ou l'enseigne ou autre. Et euh, du coup, tous les travaux, enfin, tous les clients n'ont pas forcément besoin de passer par la phase, la, la phase graphisme en amont. Ou alors, des fois, c'est juste une ou deux heures histoire de euh, remettre un peu tout ça euh, au goût du jour. Oui. Euh, mais ce n'est pas forcément une création de A à Z. Voilà. Donc, euh, voilà. est-ce est qu'il y a un temps de création en amont et ensuite, le temps de peinture. Donc, ça dépend vraiment des projets. Pour le coup, il y en a qui veulent être accompagnés de A à Z et d'autres qui savent déjà que bah, c'est leur logo qui a déjà été fait par euh, Tonton, Tata ou, <rire> ou une graphiste Et, euh, et euh, dans ce cas-là, voilà. Euh, des fois, après, c'est vrai que ça m'arrive souvent, des gens qui me présentent des logos qui, clairement, ont été faits sur Canva. <rire> et euh, bah, j'aimerais ça sur ma vitrine. Et après, c'est vrai que... Bah, selon... Alors, y a, y a... ça peut être très bien hein, sur Canva, hein, mais bon, la plupart des choses, euh, ça se voit. Et dans ce cas-là, je dis... Euh, bah, je fais un petit peu de conseils dans le style où... Bah, ça, c'est peut-être bien sur ordinateur, mais sur votre vitrine, ça ne va pas aller. c'est pas lisible. Euh, typiquement euh, bah, la semaine dernière ils m'ont dit non non mais on veut absolument cette typo là sur la vitrine ah bah ben, je leur ai fait une projection de mise en situation je leur ai dit mais ça se voit pas ils me font ah oui vous avez raison ça se voit pas <rire> donc euh, voilà c'est pour ça qu'il y a des typographies qui sont plus ou moins bonnes euh, et qui sont plus ou moins bonnes à peindre aussi parce qu'il y en a c'est vraiment tu t'arraches les cheveux euh, donc euh, c'est là où vient le, le côté plus conseil euh, et l'expérience de euh, telle ou telle typographie ou tel ou tel
0: lettrage euh, ira ou non ok c euh, ce qui m'avait un peu interpellé en regardant un peu en préparant le, notre conversation en regardant un peu tes, tes, tes réalisations euh, c'est la multitude de supports sur lesquels tu peux intervenir depuis le début on parle de vitrine mais en fait oui. tu interviens sur plein de supports différents ça peut être sur, sur, donc, sur des murs, sur des ardoises euh, j'ai vu que tu avais fait aussi l'identité d'un yacht aussi. Enfin, tu fais de la oui. peinture sur, sur flacons de verre enfin, euh, Finalement, donc fin, tu, déjà tu peux intervenir. Est-ce que tu peux intervenir sur tout type de support ou Il y a comme des supports sur lesquels tu peux pas. Fin, on... Finalement, tout type de support sur lequel on peut peindre. Techniquement, mm -hmm. tu peux intervenir dessus, c'est ça
1: Exactement. Euh, et c'est ce qui fait aussi la beauté du métier, c'est que du coup, j'ai, je m'ennuie jamais à avoir la, la même, euh, le même support tout le temps. Mm -hmm. C'est-à-dire que selon euh, sur quoi j'écris, je peins ou je dessine, euh, bah, la technique va être différente. Euh, donc j'ai beaucoup commencé je disais sur papier euh, et j'utilisais notamment des, des feutres euh, pinceaux donc euh, de la marque Tombeau. donc j'ai commencé par ça donc ça, ça peut très bien être euh, une méthode qu'on utilise sur papier mais il y a des feutres pinceaux qui existent aussi pour écrire sur euh, bah, du, je veux dire, du bois, du plastique, euh, de la céramique euh, je pense typiquement aux au Posca mmh. euh, qui ont sorti une gamme feutre pinceau. Euh, donc ça, c'est avec des feutres. Puis après, euh, je, si je veux euh, écrire sur du papier un petit peu plus euh, je veux dire pour quelque chose comme du mariage ou des faire-parts ou autre, bah, je vais prendre la plume, je vais faire de la calligraphie. Euh, si euh, on, on m'envoie en mission pour faire de la gravure euh, à l'occasion de Noël, sur des parfums, euh, sur des euh, tasses à café, euh, un expresso, euh, ben dans ce cas-là, je prends ma graveuse et je vais graver les lettres euh... Ça, ça, vraiment ça intervient sur tout type de support il m'est arrivé aussi il euh, euh, y a un grand salon à Paris euh, qui a tout, lieu tous les ans à no, en novembre le, le salon création savoir-faire euh, l'année dernière j'ai fait des ateliers par exemple sur tote bag donc c'était euh, euh, enfin un lettrage créatif sur tote bag donc on a dessiné des lettres et puis après ils l'ont fait sur leur tote bag euh, vraiment ça, ça peut être tout type de support et là par exemple bah, je prépare mon édition du salon euh, donc création savoir-faire en 2022 où j'exposerai en novembre et là je suis vraiment enfin le thème euh, que je ne dévoilerai pas <rire> euh, me permet vraiment d'aller chercher mais encore plus euh, tout support euh, et donc clairement là ça va aller de euh, d'un euh, d'une chute de bois euh, jusqu'à un abat-jour euh, une carte routière euh, voilà donc c'est euh, euh, tout support et c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi
0: oui c'est clair je trouve, je trouve, d'un point de vue intellectuel je trouve ça intéressant effectivement parce que chaque, euh, chaque matière a ses contraintes euh, J'imagine ne serait-ce qu'en termes d'absorption de la peinture oui. ou de l'encre euh, tout à fait et, euh, bah, utiliser une graveuse c'est pas du tout la même chose que d'utiliser un stylo ou un, un feutre
1: ouais, donc, euh, <rire> effectivement.
0: Et donc tout ça c'est des choses que tu as vraiment appris toi-même ou tu as quand même suivi des mini formations pour te spécialiser
1: euh, alors pour le coup j'ai appris seul. d'accord euh... Euh, en fait, c'est pas pas si compliqué que ça parce que au début on peut penser que les vibrations. En fait, c'est juste une, un embout qui tourne très 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 vite. Il mmh. euh, y a quelques vibrations effectivement qui au, au début sont un peu bizarres dans la main euh, contrairement à quand on tient un feutre quoi. Euh, mais les gestes sont les mêmes euh, que la calligraphie ou autre. Donc en fait, à partir du moment euh, où on a les bons gestes en, avec un simple stylo, même un stylo bic. Euh, et bien le faire avec un pinceau ou avec une graveuse c'est la même chose d'accord euh, ça demande effectivement un petit peu plus de technicité et d'entraînement euh, clairement mais euh, mais les gestes sont les mêmes donc euh, c'est euh, c'est carrément possible de, 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 de le faire soi-même
0: Ok. Voilà. T'as jamais eu envie de faire du tatouage Parce que finalement, ça... enfin, entre ce que tu m'expliques sur la graveuse, enfin, le procédé est assez similaire, non
1: Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'il y a des artistes euh, en lettrage mmh. qui, euh, qui, qui ont une partie de leur activité dans le tatouage. Euh, pas du tout. Moi, je... <rire> Alors, j'aime bien les tatouages, hein. j'en ai quelques-uns aussi. Mais. Euh... Ça a pas... Non, ça m'attire pas plus que ça, j'avoue. Euh, J'adore... Euh, enfin, je, je trouve ça assez exceptionnel comme art. Euh, mais j'avoue que ça m'attire pas plus que ça. Euh, je trouve ça très, très complexe. Donc, euh, après, c'est sûrement un, un, un point de vue euh, assez limitant de ma part, parce que je suis sûre que ça serait super. Mais pour le moment, c'est pas un, un point que j'ai... Que j'ai envie euh, voilà, de découvrir. Après, c'est vrai que je, je m'essaye tellement à tout que je suis sûre que dans 10 ans, tu vois, je te dirais bah oui, Ah bah si, le tatouage, c'est fait, euh, ça y est, j'ai fait. Ouais,
0: c'est pour ça en fait, Donc, euh... que je te pose la question, parce que quand tu, tu exposes justement la, la, la variété des, des formats, je me dis finalement, une des suites logiques, en tout cas mm -hmm. pas, qui est pas illogique, ce serait justement de tatouage et de bah, faire du étrage sur la peau, puisque finalement, c'est un support comme un autre ouais. sur lequel on peut peindre.
1: Et ouais, ouais, ouais. Mais tu vois, bizarrement, ça me, ça me ferait tellement peur de rater sur oui, la peau ça. de quelqu'un. Oh, c'est... Euh... Ah ouais, ouais, ouais. Alors que je me dis une vitrine, bon, c'est pas grave, je l'efface. Une enseigne, je repeins derrière, c'est pas grave. Mais la peau de quelqu'un, euh, disons que <rire> t'as pas de retour en arrière,
0: quoi. C'est sûr. Ah, c'est plus compliqué, on va dire.
1: <rire> c'est ça.
0: Um... Une question que je me posais en préparant l'entretien, le, c'est euh, au niveau des couleurs, là je parle plutôt sur la peinture, pas sur les feutres, sur la peinture, euh, j'avais vu tes photos sur Instagram où tu, tu parlais justement de, tu testais différents mélanges, est-ce que ça veut dire que tu crées toi-même tes couleurs et du coup si oui, comment tu t'y prends en fait
1: alors, en fait, euh, les peintures que j'utilise sont des peintures anglaises euh, qui sont même assez difficiles à, à trouver, à se fournir parce que euh, le Brexit est venu un petit peu tout casser. <rire> euh, et du coup, il y a un nombre limité euh, de couleurs, si tu veux, au niveau de j'allais dire du pantone, non pas du tout de, de la gamme de couleurs, si tu veux, c'est une gamme assez mmh. limitée. Euh, du coup, c'est vrai que ben, en peinture en lettres, on aime beaucoup travailler avec les reliefs, les ombres, euh, l'ajout de lumière, etc. Euh, et du coup, quand on veut euh, un bleu un tout petit peu plus clair que le bleu qu'on a en, 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 dire en canette, enfin en pot, <rire> euh, et bah ben, on va juste ajouter un petit peu de blanc dedans. Donc euh, voilà, le mélange n'est pas non plus euh, hyper... Euh, complexe. Mais, euh, mais voilà, c'est toujours... Un, ça permet un petit peu plus de créativité aussi d'élargir les couleurs, puisque je crois qu'on doit avoir à peine 50, 50 ah oui. couleurs dans la, dans la gamme, donc ça, ça limite quand même beaucoup. Donc, oui, ça
0: limite euh, les nuances.
1: Exactement. Donc après, il faut, euh, faut mélanger un petit peu, mais voilà, c'est le côté... Euh... Un petit peu marrant de la chose, quoi. Faut juste savoir bien mélanger les couleurs. <rire> le ça.
0: <rire> Mais tu vas pas jusqu'à créer tes propres couleurs avec des pigments, par exemple, ce genre de choses, ou non
1: Non, alors pour le moment, euh... pour le moment, non, tout simplement parce que j'avoue que c'est un domaine que je maîtrise pas du tout. Euh... Donc pour le moment, non. Je ne dis pas un non définitif ouais. <rire> puisque j'aime toujours essayer de tout. <rire> Mais euh, pour le moment, c'est pas quelque chose que, que
0: j'ai fait encore. Tu as expliqué tout à l'heure que tes principaux concurrents c'était les entreprises de d'impression et les, enfin, les, les entreprises qui font de la vitrophanie. Euh, pourquoi une entreprise ferait appel à un, un peintre sur l'aide un, ou une peintre sur lettre, plutôt que de prendre un sticker Est-ce que c'est juste le côté, enfin le, le style est différent Est-ce que c'est le côté durabilité enfin... euh...
1: Alors, plusieurs choses, effectivement, c'est une bonne question. Euh, numéro 1, je vais dire la durabilité, effectivement. Euh, pourquoi la peinture en lettres a survécu, notamment dans les pays Angleterre et États-Unis C'est à cause des températures extrêmes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, quand tu vas en plein dans l'Arizona à 40 degrés, ton sticker, euh, tu le poses, cinq minutes après, il se décolle, hein, clairement. Euh, donc, dans des zones à haute ou très basse température, ou alors avec très grandes fluctuations de température à travers l'année, euh, bah, la peinture a subsisté euh, en nombre donc il y a beaucoup de peintres en lettres aux états unis encore et beaucoup en Angleterre parce que, bah, en Angleterre il ne fait pas si chaud que ça euh, du coup c'est deux endroits où le, voilà, la peinture en lettres est beaucoup restée euh, en France c'est vrai que les températures sont un peu plus clémentes euh, donc les stickers euh, collent bien on va dire mais ça ne va pas durer 15 mmh. ans euh, clairement euh, la peinture en lettres on est sur quelque chose de durable euh, et euh, aujourd'hui euh, euh, quand on va dans des vieux villages en France euh, y a souvent, on retrouve souvent euh, ce qu'on appelle des, des ghost signs en anglais donc c'est des, des lettrages fantômes en fait, des peintures fantômes des, des années 50-60 qu'on retrouve et qu'on voit toujours par exemple souvent on voit des euh, peinture du bonnet mmh. ou total station essence, voilà c'est ça, c'est ce qu'on appelle des, des lettrages fantômes euh, tu as carrément des comptes Instagram qui sont faits là-dessus et c'est des choses qui restent euh, clairement le sticker ne reste pas euh, donc numéro un, durabilité euh, deux au niveau de l'esthétique, puisque euh, en peinture en lettres on peut également faire de la feuille d'or
0: euh,
1: clairement, feuille d'or au sticker euh, il va falloir me montrer comment ça rend <rire> Et euh, donc, voilà, on, on, au niveau créatif, on est vachement plus, euh, on a vachement plus de, de possibilités. Et après, euh, numéro 3, euh, je l'avais et ça m'a perdu. Euh, je pense que c'est le côté vraiment euh, artisanal okay. voilà, de la chose, euh, dans le sens où clairement, mes clients, ça ne va pas être haché à mes euh, Eux, ils vont avoir tellement de volume que oui, ils vont faire du sticker. Euh, mais sur quelque chose euh, de plus artisanal. Moi, j'ai beaucoup de clients, c'est des épiceries locales, euh, épiceries locales, boulangeries euh, locales. Euh, on est vraiment sur des petits business euh, où euh, bah, je, je, je suis en contact directement avec euh, le gérant. Et c'est là où c'est le plus beau, parce qu'en fait, c'est là où les, les meilleures relations se créent. Donc... Euh, vraiment le, le côté artisanal de la chose euh, après il m'arrive par exemple j'ai eu une demande de vitrine euh, pas cette semaine euh, mais une partie sera faite en peinture et une autre partie sera faite au sticker pourquoi euh, parce que euh, c'est un sticker qui va être amené à changer tous les mois ou ah tous oui. les deux mois d'accord donc euh, et en plus l'écriture est hyper petite euh, donc clairement s'il devait me payer euh, tous les mois ou tous les deux mois à changer euh, alors, en théorie c'est les noms des créateurs s'il devait, devait me payer tous les deux mois à changer les noms des créateurs clairement ça serait carrément pas rentable pour lui euh, donc sur quelque chose j'irais d'éphémère euh, le sticker, oui, aura sa place, malgré euh, l'utilisation énorme du plastique qu'il y a derrière. Euh, ça aura sa place, mais sur quelque chose de plus périn, euh, la peinture euh, gagnera toujours.
0: Okay. Après, alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est important pour toi, mais pour toi en tant que créatrice, tu as aussi le côté où tu laisses ta trace euh, pour 10, 15, 20, 30, 50, peut-être même 100 ans. Ouais. aussi. Et peut-être que bah, tu es tes enfants, tes petits-enfants, tes petits-enfants, du coup, tu pourras leur montrer où ils pourront voir, ça, c'est Anne-Sophie qui l'a fait, c'est mon ancêtre Anne-Sophie qui l'a fait. Je ne sais pas c'est quelque chose d'important, mais c'est quelque chose qui, en tout cas pour l'ego, qui est toujours valorisant. C'est
1: vrai, c'est vrai. Puis après, souvent, quand je me balade en ville, je me dis « Ah, voilà, tiens c'est ma liste. »« Ah, là, c'est mon enseigne. » Et du coup, c'est vrai que c'est hyper gratifiant. Euh... Est-ce que euh, non non c'est un
0: bon sens, bah, non, tu <rire> euh, que tu disais tu, donc, tu travailles beaucoup avec des, de, pense, des des TPE ou des PME est-ce qu'il y a euh, d'un point de vue purement enfin, économique une grosse enfin, j'imagine qu'il y a quand même une grosse différence de prix entre euh, faire un sticker alors, du coup en incluant la création plus l'impression et euh, faire une peinture en lettres euh, est ce que tu saurais, enfin, ah, peut-être, je ne sais pas si tu peux donner des chiffres ou pas, mais euh, en gros, on est sur des, des rapports de quelle grandeur est-ce que j'ai du mal à me rendre compte.
1: Euh, alors, ben, pour être honnête, j'ai euh, j'ai pas vraiment de, de, de prix en tête pour euh, du cycle. D'accord. Parce qu'en fait, y a, ça dépend de beaucoup de facteurs. Enfin, bon, oui, bien sûr. Tout mais euh, tu as différentes qualités mmh. de stickers, euh, as différentes, ça peut être découpé par lettre ou ça peut être des panneaux entiers, c'est un peu transparent. Ouais. Euh, et du coup, euh, alors, clairement, je pense que la peinture en lettre est plus chère, surtout avec une phase de création en amont. Euh, mais on est quand même sur un autre type, euh, un autre type de rendu. Euh, et c'est pas la même démarche, en fait. C'est ouais. surtout ça. C'est-à-dire que quand je suis en train de peindre dans la rue et que les gens s'arrêtent euh, euh, en me disant Oh, mon arrière-grand-père faisait ça, euh, continuez, c'est génial, c'est super, nan, nan ben, On n'est pas sur euh, le mec qui sort de son camion avec ses stickers tout faits, qui les pose et dix minutes par après, il est parti chez un autre client. Quoi. Moi, quand généralement je peins, euh, quand je viens chez un client, bah, c'est pour la journée, voire deux, voire trois jours. Donc il y a vraiment une complicité qui se fait euh, de ce côté-là et on est plus sur euh, bah, du coup je vrai que je, je laisse ma patte comme mmh. tu te dis c'est euh, je laisse une partie de moi euh, chez ce commerçant là en disant bah c'est pas une œuvre d'art mais dans le sens où, voilà c'est comme si j'avais pas un tableau chez lui quoi
0: ouais. oui et puis c'est vrai qu'on n'est pas non plus enfin sur les mêmes temporalités je pense que le, le coût à la mise en place était le plus important mais sur le long terme en fait il est beaucoup plus rapidement rentabilisé et on n'est pas avant à la fin fois... mmh. En termes de durabilité et comme tu le, tu le dis, en termes aussi de, de curiosité que ça suscite chez les passants, euh, à la fois quand mmh. toi tu, tu interviens et même après, ou quand on a quel, fin, quelque chose de très artistique, de très beau, bah, ça donne plus envie de la regarder à la vitrine, de rentrer dans le magasin aussi. Fin, euh, comme tu dis, c'est une démarche complètement différente.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et puis euh, après, tu vois, rien qu'au début... On... Pour m'entraîner, euh, ce que je faisais beaucoup, c'est pour les anniversaires, Noël, etc., je faisais des tableaux euh, à ma famille, etc. Et je peux te dire que, alors pour moi, j'avais l'impression que ça me coûtait zéro, hein, mais alors pour eux, c'était genre le plus beau cadeau du monde. Ouais. Parce que c'est hyper personnalisé, je n'ai pas juste acheté euh, une babiole euh, à, euh, je sais pas, je dis aux Galeries Lafayette, ou une bêtise, hein. Euh, que euh, 3000 personnes auront. Là, c'est vraiment le truc hyper personnalisé, fait à la main, qui, je ne veux pas dire qu'il se passera de génération en génération, mais qui, tu sais, restera de l'art vivant. Quoi. Oui. Donc, il euh, y a vraiment ce côté-là euh, qui, qui, qui est juste beau. Et euh, enfin, je, vraiment, je. C'est pour ça que la plupart de mes cadeaux maintenant, c'est ça. Parce que j'y mets vraiment une partie de moi-même et c'est vraiment différent que d'acheter quelque chose. Voilà. Euh, donc, euh, c'est pareil avec mes clients. Clairement, c'est pareil avec mes clients.
0: D'ailleurs, comment ça s'est passé ta um, transition entre euh, bah, artiste ama amateur, où tu fais justement des choses pour ta famille, pour tes amis, chose, et professionnel est-ce que c'était assez naturel pour toi Ou est-ce que tu T as eu un peu du mal avec... Tu as un syndrome de l'imposteur euh, enfin, Est-ce que tu te souviens justement de tes premières missions Comment ça s'est passé
1: mmh, bah, bon, On parle beaucoup de vitrine, hein, je fais autre chose, mais <rire> c'est vrai que pour le coup, ce qui m'a lancé, c'était vraiment euh, une vitrine. Et, euh, et c'est vrai qu'on part souvent du fait qu'il suffit qu'une personne te fasse mmh. confiance pour qu'après, euh, ton activité démarre. Hein. Euh, bah là, typiquement, ça a été le cas. Euh, c'était bah, il y a un tout petit peu plus d'un an, du coup. Euh j'avais dit, oui, oui, je sais faire des vitrines, il n'y a pas de souci, derrière la panique. <rire> tu sais, c'était vraiment, oui, oui, je, je vais apprendre, j'ai deux semaines pour apprendre, il n'y a pas de souci. Et puis, euh, bah, une fois que tu es face à la vitrine avec tes pinceaux, il bah, n'y a plus le choix, hein, c'est feu, quoi. Et, euh, et le rendu était super, euh, le client hyper reconnaissant. Et là, tu te dis, en fait, euh, en fait, je, 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 je oui. peux faire ça. Et puis bon, après, il y a le bouche à oreille, tout ça qui marche. Hein. Euh, mais c'est vrai que premier client, euh, c'est pas évident. Il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Euh, savoir-faire des concessions, euh, pas forcément... Euh... C'est vrai, les, les prix que je pratiquais à l'époque, c'est clairement pas les prix que je pratique mmh. aujourd'hui, mais parce que bah, aujourd'hui j'en vis, euh, j'ai acquis un savoir-faire, euh, j'ai plus de matériel, voilà. Donc, euh, c'est aussi ça qui, qui, qui pèse dans la balance. Mais euh, le syndrome de l'imposteur, tu en parlais, euh, fois-mêmes, oui. au début, c'est... <rire> qui je suis pour venir peindre sur la vitrine. Hein, mais qui je suis quoi <rire> Sauf que, ben, en fait, petit à petit, à avoir les clients qui te disent Mais merci, c'est trop bien ce que vous faites, c'est trop beau, nanana, Et bien, tout ça, euh, il faut l'accueillir les bras ouverts parce que c'est comme ça qu'en fait, euh, ta confiance en, en toi, en ton art, bah, va grandir et euh, c'est à partir de là où tu arriveras aussi plus facilement à te vendre. Euh, moi, je suis passée par une phase où. Euh, le démarchage, ce n'était pas possible parce que bah justement, ce syndrome de l'imposteur, ce côté euh, euh, bah voilà, qui je suis pour euh, leur, leur faire un devis et leur demander, je vais dire une bêtise, mais 1000 euros. Euh, et puis en fait, bah après, tu montes ton portfolio ils disent Ah ouais, vous avez fait ça, mais c'est trop bien, j'adore. Et, euh, et donc voilà, c'est petit à c'est un cheminement, clairement. Euh, moi, au début, je pensais que, allez, hop, j'ouvrais l'autre entreprise, c'est bon. Venez à moi, les clients, tu sais. Mais non, non, pas du Bye. tout. Non. Donc, euh, on est sur un, un vrai cheminement. Il faut de la patience, il ne faut pas baisser les bras. Euh, je parlais de métier passion, bah, c'est clairement ça. Il faut s'accrocher. Hein. Euh, sinon, ça reste une passion qu'on fera le sommier ouais, euh, mais, euh, mais du coup, ce, sur le long terme, c'est... C'est génial, et je me dis, tu vois, là je regarde un an en arrière, je me dis, oh, voilà, avec tout ce que j'ai accompli, et je me dis, mais un an plus tard, j'aurais accompli encore mmh. plus. Et donc, euh, c'est comme ça qu'il qu faut penser la chose, mais ce n'est pas, pas évident au début.
0: Ça, ça rejoint un peu euh, ce qu'on se dit aussi tout à, au début, c'est l'importance de, de la pratique aussi, de s'entraîner, euh, même si c'est que pour soi aussi, ou pour les autres, c'est toujours s'entraîner quelque chose auquel j'avais pas forcément pensé enfin auquel on ne pense pas forcément spontanément mais une difficulté que tu as quand tu travailles sur une vitrine c'est aussi que tu peins à l'envers moi ça m'impressionne en fait euh, moi qui n'y connais rien ça, je trouve ça c'est impressionnant <rire> parce que j'imagine que ça demande une gymnastique mentale assez différente de faire une œuvre, de la retourner et de peindre à l'envers
1: oui c'est vrai effectivement bon, après tout dépend des, des vitrines c'est vrai qu'il m'en arrive d'en de, faire depuis l'extérieur euh, donc du coup euh, à l'endroit euh, mais généralement c'est plus depuis l'intérieur et effectivement là du coup c'est à l'envers euh, donc c'est une petite gymnastique du cerveau puis euh, de manière générale il y a des surfaces qui ne sont pas très simples à, euh, sur lesquelles peindre euh, la vitrine en fait partie puisqu'en fait euh, ton oeil n'a pas de fond c'est à dire que bah, ah bah ta oui. vitrine après mmh. t'as la rue et donc en fait c'est hyper compliqué de caler son oeil c'est hyper fatigant mmh. même pour l'œil euh, sur la, le verre et non pas sur ce qu'il y a derrière euh, l'autre jour je peignais sur euh, un miroir j'ai compris ma douleur. <rire> ah, au bout de 15 minutes, j'ai dû m'arrêter et faire une pause parce que je commençais à avoir mal au crâne. Effectivement, c'est pas... des surfaces qui... qui sont hyper compliquées pour l'œil, euh... contrairement à une planche de bois, hein, tu vois
0: oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, euh, mais donc du coup, c'est-à-dire donc toi, tu peins directement sur la vitrine ou est-ce que tu as une sorte de, de pochoir ou de calque Oui,
1: ouais, alors on appelle ça, euh, dans le jargon peinture en lettres, euh, un poncif. Donc euh, typiquement, je vais faire imprimer mes, mes créations à format, euh, donc je passe par un imprimeur local qui me fait ça euh, sur... Euh sur euh, un, pas, un mètre de large donc des trucs assez grands quoi euh, et puis après je viens passer euh, une petite roulette à, à dents euh, ce qui est beaucoup utilisé dans la couture aussi euh, ce qui permet de faire des trous euh, sur les contours des lettres en fait donc il euh, y a un vrai travail de, de patience aussi en amont euh, à faire des, des petits trous clairement et, euh, et en fait une fois que ça est prêt je le positionne sur la surface que je vais peindre euh, donc bien centré ou non et je viens passer une couche de craie par-dessus. Euh, et en fait, la craie va passer à travers ces fameux petits trous euh, et transférer du coup mon design sur la surface à peindre. Euh, et du coup, ensuite, je peins euh, sur mon transfert à la craie. Donc, euh, c'est une gymnastique à prendre, clairement, mmh. mais c'est ce qui nous permet aussi euh, euh, d'avoir une certaine exactitude parce que bah, les lettres, c'est vrai que... Euh, ça peut vite, euh, au niveau des proportions, c'est vraiment assez mathématique les lettres. D'ailleurs, avant d'être peintre en lettres, il faut vraiment travailler la, le dessin de la lettre, ses proportions oui. et euh, l'espacement entre les lettres, c'est aussi quelque chose de très important euh, parce que les yeux nous font faire une petite gymnastique des fois assez visuelle euh, et du coup, euh, il est facile de euh, rallonger un petit peu trop euh, l'une des barres du E, et du coup, euh, bah, tout de suite ton E, il a l'air bizarre. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que le transfert nous permet de, de garder un petit peu ces proportions, euh, surtout quand on peint à l'envers, pour le coup.
0: Et euh, pour qu'on puisse un peu se rendre compte, alors je sais que chaque projet est différent, mais euh, si on prend l'exemple donc d'une vitrine. À... On reste encore une fois sur les vitrines, mais je pense que, je pense que si tu parles le plus aussi mmh. et ce que tu fais le plus, même si on sait que tu ne fais, fais pas que ça, mais si on prend par exemple d'une vitrine où tu as ju juste le logo de l'entreprise le, et peut-être je sais pas les horaires d'ouverture par exemple, euh, entre la création et la réalisation, ça te prend combien de temps à peu près
1: euh, Alors ça, La création dépend beaucoup du client euh, ouais. puisque j'en ai euh, qui vont accepter dès la première euh, phase d'autres oui. qui vont euh, me faire faire euh, mmh. deux ou trois allers-retours mmh. euh, Mais en moyenne euh, est-ce qu'on est sur, la, est -ce qu la... est sur
0: deux, deux jours, dix jours, euh, trente jours Alors, Je ne sais pas. Compte. La,
1: la création pure pour moi euh, me prend généralement, enfin selon le support, moins, enfin mm -hmm. un jour, je vais dire. D'accord. Euh, après, en fonction des différents allers-retours, ça peut s'étaler jusqu'à deux semaines. Oui. Enfin, deux <rire> semaines d'attente, pas de travail. Oui, c'est ça. Si oui, ouais, bien sûr. Euh, voire même euh, après le mois d'août est complètement mort, donc tu vois cet été par exemple, j'ai mis deux mois à avoir des réponses. <rire> oui, ça, c'est comme, euh, comme tout le monde. Et, euh, et après la peinture, généralement, il faut compter un jour pour des vitrines, euh, ça peut être un peu moins. Euh, mais après, il m'est arrivé de faire une devanture euh, cet été, notamment euh, bah, trois jours, clairement, parce que euh, selon s'il faut une échelle, un échafaudage. Euh, Est-ce que c'est à 3 mètres ou 4 mètres de hauteur euh, Est-ce est que le sol est droit Est-ce qu'il n'est pas droit Enfin, voilà, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. Est-ce que la surface est lisse Est-ce qu est... Est -ce que c'est un crépit granulé Est-ce que, <rire> voilà, tout est... Tout... Il faut vraiment prendre euh, tout un... un amas de choses en, en compte. Euh... Par exemple, au début... Euh... Pour moi, une vitrine, c'était une vitrine. Sauf que non, j'ai appris très vite qu'une vitrine, ça peut être un simple vitrage, un double vitrage, un triple vitrage même. Et que, ben, en fonction, c'est pas la même chose. Ah, <rire> Donc, euh, on apprend aussi un peu de... Enfin, je vais pas dire de ses erreurs, mais on apprend avec le temps. Hein. Chaque, chaque client est différent, chaque projet est différent. Et c'est ce qui aussi permet d'avoir euh, une bonne expertise à la fin.
0: Tu fais aussi de la, de la peinture murale euh, qui, du coup, je pensais... Quelque chose de complètement différent. Oui. Euh, comment tu t'y prends pour travailler justement sur des, des, des grands formats Est-ce que c'est même, même un peu la même méthode qu'avec sur, sur la vitrine ou est-ce que, par exemple, tu, tu vas projeter. Euh, tu sais, par exemple, tu as des artistes qui travaillent sur des murs ils vont projeter avec un vidéoprojecteur leur, leur, leur œuvre sur mmh. le mur ils vont repeindre. Au-dessus, enfin, comment toi, tu, tu travailles sur des, mm. des grandes surfaces
1: euh, Alors, ça dépend du mur, de l'exposition, si c'est intérieur, extérieur, euh, parce que la projection n'est pas forcément le top en pleine oui. journée, en plein soleil. Euh, du coup ça dépend de ça euh, aujourd'hui beaucoup des peintures murales que j'ai faites euh, on n'est pas sur du 15 mètres de long non plus donc j'ai pu les projeter euh, après il y a plusieurs méthodes on peut reproduire son design avec un quadrillage euh, où il y a aussi un système de, de je, comment ça je, je crois que c'est du quand tu fais des espèces de, de hiéroglyphes ou gribouillés sur le mur, tu prends la photo, tu cales ton design dessus et tu reproduis en fonction de, de tes gribouillis.
0: Oui. Ou bref, ça, ça a un nom, cette technique. Alors, je serais incapable de te, te, te le donner, mais si... Voilà.
1: Enfin, euh, c'est des repères, en fait. C'est comme si tu avais un quadrillage. D'accord. Euh, et du coup, euh, tu as, as plusieurs techniques. Voilà. Après, euh, forcément, le projecteur prendra moins de temps. Mais mmh. tu as un vrai temps de caler le truc bien droit, bien dans l'angle oui. voilà, qui, qui, qui est nécessaire. Donc, euh, je dirais euh, au niveau du transfert de ton design, chaque projet euh, a, a ses spécificités. Euh, et puis, euh, tu vois, par exemple, si c'est des lettres hyper précises, hyper euh, détaillées, et eh bien là, je ferai pareil avec une vitrine, je ferai un poncif hein, pareil qu'une une enseigne, hein, une vitrine, je ferai un poncif parce que ça me permet vraiment d'avoir le détail hyper précis des lettres, euh, plutôt qu'une projection où ça risque d'être hyper pixelisé euh, et ma lettre ne sera pas hyper euh, clean. Ouais. donc euh, ça, ça dépend voilà, beaucoup de ça et ça dépend aussi de la surface de ton mur euh, clairement si c'est euh, des lattes de bois, si c'est un crépilis lisse ou si c'est un crépi granulé, c'est pas la même chose
0: je trouve vraiment, vraiment impressionnant c'est euh, la multitude des, des, des connaissances que tu dois avoir pour t'adapter Justement, mmh. sur chaque support, sur, à chaque projet qui va être complètement différent de l'autre. Et je trouve, ça, je trouve ça impressionnant, toutes les, les compétences, finalement, que tu, dois, que tu dois avoir, en fait.
1: Mmh. Bah, C'est vrai que ça, ça se bâtit petit à petit, mais quand tu es face mmh. à la montagne, où tu te dis « je ne sais même pas tenir un pinceau, comment je vais faire <rire> ?» Et bien, ça, ça peut être impressionnant. Euh,
0: D'autant que, t as, t as, comme tu dis tout à l'heure, tu as, as, as appris en autodidacte, mmh. euh, ouais. pour la majorité des, des choses. Et, euh, je me demandais du, combien de temps tu tu as mis pour euh, te sentir un peu légitime et te dire, voilà, je, je me lance, en fait. Parce que ça, tu disais tout à l'heure, c'est assez récent, finalement, cette activité. Ça fait quoi Ça fait un an, c'est ça, que tu es ouais. freelance
1: un peu plus d'un an, ouais, ouais, effectivement. Et as mis combien de temps à
0: te former euh... ah bon. euh...
1: Alors, pour te dire, la peinture en lettres, euh, la première fois que j'ai touché un pinceau, c'était l'été dernier. <rire> D'accord. Donc, euh, après, bon, je voyais beaucoup de euh, contenu, j'adorais ça, euh, j'avais tous les livres possibles et imaginables, mmh. mais je ne me sentais pas capable, euh, jusqu'au jour où bah, j'ai rencontré par pur hasard un, un ancien, enfin, un peintre en lettres vieux de la vieille, je veux dire, euh, qui m'a guidé qui m'a un peu épaulé euh, j'ai fait euh, quelques cours avec lui euh, pour prendre confiance en moi et pour avoir un peu la technique de base euh, et puis à partir de là à feu quoi c'était euh... après c'est forcément c'est une pratique qui nécessite un peu de place c'est pas comme si tu euh, prenais juste un papier un stylo et que tu faisais ton lettrage ou tu avais ton ordi et que tu faisais ta typographie euh, j'ai euh... alors moi je travaille depuis chez moi mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu euh, petit <rire> euh, malgré le fait d'avoir une pièce dédiée à euh, mais voilà j'ai une table d'architecte euh, que je peux incliner euh... J'ai euh, bah, une multitude de, de pots de peinture, euh, de livres, de références, de typographies euh, anciennes, pas anciennes. Et du coup, bah, tout ça, ça prend de la place. Et, euh, et du coup, je ne sais plus où je voulais en venir. <rire> mais, euh, mais du coup, voilà, ça prend de la place. Donc, pour se lancer, c'est vrai que ce n'est pas juste, tu fais ça le dimanche après-midi. Oui. Il faut vraiment te dire, OK, j in parce que j'investis dans le matériel. Il y a ça aussi, euh, clairement, la peinture mmh. en lettres. Euh, le moindre pinceau, euh, un bon pinceau en poil d'écureuil, etc., euh, le minimum, en gros, c'est 10 euros. Et après, plus ah oui. c'est des gros pinceaux, tu peux aller jusqu'à du 100, 150 euros le pinceau. Après, si tu fais vraiment ça pour toi, euh, les gros pinceaux, clairement, tu n'en auras jamais besoin mm -hmm. parce que c'est vraiment pour des grosses surfaces. Mais bon, euh, donc tu as vraiment déjà un, un coût de matériel qui n'est pas donné à donner à quelqu'un, DIY lambda, euh, tu vois, qui veut faire ça le dimanche après-midi. Euh, et d'un côté, tant mieux, parce que je me dis, euh, si tout le monde avait accès euh, à ce qu'on faisait, bah, je me dis, bah, tout le monde le ferait peut-être, tu vois. Mm -hmm. euh, mais du coup, voilà, il faut vraiment avoir une vraie volonté d'eux. Donc, c'est vrai que bah, moi, mes, mon matériel, je l'ai... Au début, j'ai dû un peu euh, cuter mes bénéfices... Euh... Tu vois, euh, pour me dire, bah, j'ai investi dans le matériel, parce qu'en fait, j'ai la demande, et donc je vais le rentabiliser sur, euh, sur le long terme. Et effectivement, tes pinceaux, tu ne les gardes pas euh, pour deux vitrines, tu les gardes 10-15 ans, euh, si tu en prends oui. soin, bien sûr. Oui, c'est ça, bien euh, sûr, okay. Donc, euh, c'est un investissement, clairement, mmh. mais euh, sur le long terme, tu es gagnant.
0: Ok. Et euh, alors, là, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode. Euh... Une dernière question avant de passer aux, aux questions de la fin. Euh, on l'a on, on évoqué tout à l'heure, tu travailles sur une multitude de supports complètement différents, mais est-ce que tu en as quand même un que toi tu, tu, avec lequel tu te sens plus à l'aise ou que tu, tu préfères Ou tu, finalement, es, peu importe le support, tu t'éclates euh,
1: Alors franchement, peu importe le support, <rire> ça m'éclate. Ouais, ouais, en fait, j'ai réussi un peu à. Et je suis heureuse d'avoir réussi à, à être connue un petit peu voilà, pour faire tous ces supports-là. Parce qu'au début, j'étais très renfermée sur la calligraphie et le papier. Et en fait, ça me frustrait mais, énormément de devoir écrire sur du A4. Enfin, moi, euh, <rire> c'était horrible, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, euh, j'adore tout support. J'adore les vitrines parce que ton pinceau, il glisse hyper facilement, même parfois un petit peu trop facilement. Euh, pareil... Euh, peindre sur des enseignes, je trouve ça génial euh, parce que euh, tout dépend de la surface après, mais sur le bois, euh, ça, ça, ça coupe de source, on va dire. Mais euh, tout, tout, tout support étoffe, tu vois, là je te disais, euh, je prépare un salon, je suis en train de peindre sur des cartes routières. Euh, bah clairement je me rends compte que chaque carte n'est pas n'a pas la même absorption tu vois
0: <rire> donc
1: ouais. euh, voilà ça, des fois ça peut être un challenge des fois tu te dis oh là là pourquoi j'ai choisi cette surface quel enfer <rire> et des fois tu as des surprises où tu c'est génial de de, de de faire glisser son pinceau là dessus quoi donc euh, donc euh, non tout, vraiment tout support euh, j'adore
0: est-ce que tu as une Approche un peu scientifique de justement, tu t'expliquais tu, tu donc le différent papier qui sort différemment, essayer de comprendre pourquoi ce papier absorbe de telle façon ou c'est juste finalement peu importe, tu, 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 tu essaies jusqu'à trouver la bonne combinaison.
1: Alors c'est vrai, je suis pas trop dans le côté scientifique, quand même, de manière générale.
0: D'accord, mais je me pas... <rire> <'en> doutais un <rire> peu, mais bon, je quand même la question.
1: C'est pas trop mon truc, j'ai vite abandonné le, les sciences, mais okay. euh, même si c'est intéressant, effectivement. Mais euh... non, je vais plus... Euh... Après, c'est vrai que je fais, je fais de moins en moins de papier. Euh... Mmh. J'en fais quand il y a de la calligraphie pure à la plume. Euh... Mais au-delà de ça, je ne vais pas chercher plus que ça. Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas euh, comme un graphiste print qui va vraiment aller sur euh, tous les types de papiers différents, euh, ouais. euh, le coucher, le mat, le truc, le machin, euh, le grammage, etc. Ouais. Je ne suis pas là-dessus, même si euh, je, je m'y connais un peu comme euh, un graphiste, je vais dire de base, hein, je ne suis clairement pas graphiste print, mais euh, je trouve ça intéressant, mais moi je ne l'utilise pas, donc euh, je ne me suis pas spécifié, euh, spécialisée là-dedans plus que ça.
0: Mais même sur un mur, tu, vois, tu, tu pourrais très bien t'intéresser aux, aux propriétés d'absorption par exemple du béton versus le crépi, ce genre de choses. Toi, tu n'es pas du tout dans ce, ce démarche-là Ouais,
1: non, parce que bah, si je fais une fraise sur du béton, je vais mettre une sous-couche et bah, ça. <rire> <Tu vois> <rire> Mais euh, non, après, forcément, il y a, y a un côté où à chaque projet, je suis là, bah, quel type de peinture est le mieux Ouais. Euh, parce que chaque projet est différent euh, franchement le truc à enfin je vais pas dire à la mode mais c'est euh, oh, j'ai peur qu'on fasse des graffitis dessus euh, bah oui il y a culture ah, oui. anti-graffitis etc mais bon au niveau environnemental c'est vraiment dégueulasse quand même ouais. euh, et au niveau de l'application aussi c'est quand même pas quelque chose qui est, qui est hyper clean hein. donc euh, donc euh, oui ça rajoute des technicités en plus et effectivement euh, je vais, vais tellement dans des magasins de peinture que enfin euh, J'aurais jamais pensé à aller autant dans des magasins de peinture, tu vois. Ouais. <rire> mais, euh, mais au final, écoute, on s'y fait. Hein. C'est juste qu'au début, tu as un peu l'air d'être un étranger entre tous les artisans euh, peintres en bâtiment qui sont là. Et toi, tu es là, genre, non, mais je veux juste peindre une fresque genre, artistique. Et tu me dis, ah ouais, euh, ouais d'accord. <rire> Donc, il y a un côté légitimité. Franchement, il faut être fort hein, des fois parce que euh, le, le monde de la peinture. Euh, je veux dire, en général, hein, bâtiment artistique, la totalité, hein, est quand même très dominé par les hommes, euh, et même la peinture en lettres, hein, d'ailleurs, j'ai omis ce détail, mais... Euh, mais euh, et du, du coup, en tant que femme, il faut, faut être forte de se dire, enfin, euh, c'est partout pareil, hein, dans, le, dans le domaine du bricolage ou autre, faut, bah, ouais, je sais utiliser une perceuse, ouais, je sais peindre, ouais, <rire> je sais faire ça... Oui.
0: Euh...
1: Euh, parce que euh, sinon, on te regarde avec des yeux, genre, euh, c'est pas ici que tu faut pour te faire les ongles, quoi. Non, mais en fait, euh, bah non, <rire> tu vois. Donc, il y a, y a un peu ce côté, euh, je veux pas dire sexiste. Hein. Alors, ça l'est si tu te laisses embarquer là-dedans. Mais si tu t'affirmes et que tu sais très bien ce que tu fais, il euh, y a aucun souci, quoi. Euh, mais pour en revenir, voilà, au côté très masculin de la peinture en lettres, euh, bah, en fait, c'était un métier très masculin à l'époque. Oui. Donc, en fait, c'est resté. Euh, c'est resté parce que, euh, bah, à l'époque, les femmes travaillaient pas, à point, en fait. Donc, euh, on n'aurait jamais pensé qu'une femme fasse ce métier-là. Euh, mais il m'est arrivé d'entendre... De, alors, ça m'est pas vraiment arrivé à moi, mais d'entendre, en tout cas, de peintre en lettres femme en France... Des euh, remarques euh, sexistes de, de gens qui passent dans la rue quand tu es en train de peindre une enseigne. Quoi, en mode. Euh... Enfin, tu sais, tu es en haut de l'échelle, forcément, euh, ils regardent derrière. Euh... Enfin bref. Donc, euh, il, faut... <rire> il faut être euh, fort de caractère et c'est pour ça que la plupart du temps, euh, faut limite mettre des écouteurs, comme ça tu les entends pas. Quoi. Mais, euh... <rire> Mais voilà, il faut, faut être fort de caractère dans le sens où faut pas se laisser marcher dessus et. Et c'est un milieu dominé par euh, les hommes, mais les, les femmes ont clairement leur place quoi. Bah, comme partout. Effectivement. <rire> comme
0: partout. <rire> euh, je te propose donc de passer aux, aux, aux trois questions de la fin euh, ah oui. parce que ça fait on arrive malheureusement à la fin là, de, de l'épisode. je pense qu'on pourrait encore continuer euh, oui. <rire> pendant des heures parce que je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire. Euh, quel euh, conseil tu pourrais donner? à quelqu'un qui est intéressé par, soit par la calligraphie ou la peinture en lettres, euh, qui voudrait se lancer euh,
1: Alors le premier conseil, c'est, je reviens un peu à ce que j'avais dit, c'était... Euh d'observer. Vraiment, on a mille et une choses qui existent autour de nous. Euh, je parlais tout à l'heure des, euh, des anciens lettrages qui apparaissaient encore dans certains villages en France, etc. Donc, les ghost signs, donc les signes fantômes qui sont légèrement effacés. T'as carrément des comptes Instagram qui sont dédiés à ça, il y a des bouquins, etc. Euh, donc ça, ça voilà, juste garder les yeux ouverts sur euh, bah, les enseignes, euh, les logos des entreprises euh, les vitrines euh, des tableaux enfin voilà gardez les yeux ouverts là-dessus euh, parce qu'en fait il y a vraiment mille et une choses ne serait-ce que on ouvre la page Netflix ne serait-ce que regarder les, les typos et les lettrages mmh. des séries qui tombent c'est juste incroyable <rire> c'est juste incroyable en fait sans connaître euh, l'histoire du film ou de la série on peut déjà connaître l'ambiance du truc rien ouais. qu'en gardant la typo. Voilà. Donc, euh, c'est juste rester ouvert sur ce genre de choses-là. Euh, après, c'est vrai qu'il existe assez peu de ressources en français. Euh, donc, euh, si vous parlez anglais, c'est le top du top. Il euh, y a beaucoup de ressources, comme je disais, en Angleterre et aux États-Unis. Euh, donc, ça peut être des, des cours en ligne, en visio, de peinture en lettres. Alors, j'en ai jamais fait. Je pense que ce n'est pas forcément le meilleur moyen de commencer. Euh, je pense qu'il faut vraiment être en personne parce qu'en en plus en visio ça te demande d'investir toi même en amont dans le, dans le matériel euh, sans même savoir si t'aimes ça ou si t'es bon tu vois euh, donc euh, l'idéal ça serait de faire des formations euh, en présentiel en Angleterre ou aux états unis euh, mais avant même de faire des formations de peinture euh, vraiment ce qu'il faut c'est étudier la lettre euh, je le dirai jamais assez on peut pas être peintre en lettres si on ne connaît pas les lettres, euh, dans le sens où euh, les lettres sont construites d'une certaine façon. Il y a des proportions, mmh. il y a des espacements, il y a euh, des styles différents, des catégories différentes de lettres. Euh, il, il faut connaître tout ça avant de se lancer dans la peinture. Donc, euh, avant de faire un stage peinture en lettres ou quoi que ce soit... Euh, faire un stage vraiment de lettrage, euh, voire même de typographie, mmh. puisqu'au final euh, les typographes euh, connaissent tout ce qui balance euh, et équilibre des lettres. Euh, donc étudier la lettre et ensuite la peindre. Vraiment, ça c'est primordial. Parce qu'aujourd'hui, euh, le risque c'est que tout le monde veut se lancer dans la peinture en lettres, euh, mais en n'ayant aucune expérience de comment dessiner une lettre. Donc en fait, euh, ça, ça risque de, je ne vais, vais pas dire mettre en danger le métier, mais euh, euh, d'avoir au final des lettres qui ne sont pas du tout proportionnées, et dans ce cas-là, oui. oui, le sticker est mieux, parce qu'au bah, moins, il sort de l'ordi et il est hyper euh, calé, quoi. Donc, euh, voilà, étudier la lettre avant tout, euh, s'entraîner à dessiner euh, des séries, des sans-sérifs, euh, des casuals, euh, du script, euh, mm. tout ça, peu importe les outils, du crayon-papier, du feutre, euh, voilà. Euh, mais étudier la lettre en amont, ouais. Carrément.
0: Sachant comme tu disais, c'est un métier de passionné, donc je pense qu'il faut avoir cette passion de la lettre ouais. euh, aussi. Qui, moi personnellement, je pense que c'est un univers qui est passionnant parce que les, les lettres, c'est vrai qu'on les voit partout en fait. Euh, c'est quelque chose qu'on qu envoie, je sais pas combien de dizaines de milliers par jour euh, aussi, mais on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière qui, qui, qui a permis d'amener. Euh, ça et moi, je sais que c'est un univers que je trouve, je trouve fascinant et je pense tu as raison, c'est d'autant ton... plus dans ton métier où t... c'est ton outil de travail finalement de la lettre.
1: Ouais, exactement. Donc, si et... tu
0: maîtrises pas au moins les, les, les bases, je pense que tu as... as de grandes chances de, bah, de faire n'importe quoi en fait. C'est ça
1: parce qu'en fait, on... Bah, on est limité par euh, les lettres A à Z, donc si tu veux, oui. ça te donne déjà un, un scope assez limité. Sauf que tu as une, une illimite... enfin, façon illimitée ouais. si tu veux de dessiner et mm -hmm. Ces lettres-là, donc en fait, euh, il faut euh, petit à petit euh, voilà, euh, apprendre différents styles. Tu as beaucoup de challenges qui se font sur les réseaux. Euh, euh, je pense notamment, euh, alors, je me sens que c'est au mois d'avril ou mai, euh, le 36 Days of Type. Donc, c'est un jour, une lettre. Et euh, généralement, tu as des, des milliers, euh, voire même centaines de milliers de typographes, lettreurs. Ouais peintres en lettres qui font ce challenge-là, de se dire, OK, euh, un jour, une lettre, un style. Tu vois euh, as aussi des gens qui font le « 100 hundred days of letter ou je sais pas quoi, où c'est chaque jour, pendant 100 jours, ils vont euh, dessiner euh, un mot, tu vois. Et en fait, ça, ça, te, ça nourrit ton esprit et ça, te, ça devient moins mécanique. Et en fait, tu, juste tu sors quelque chose sur le papier, tu le dessines. Limite quand tu es au téléphone, c'est quand tu fais des grébouillis. Ben, en fait, tu fais ça. Et euh, en fait, ça va juste... Euh, t'aider à proportionner tes lettres petit mmh. à petit, etc. Et euh, donc, c'est des challenges, euh, voilà, si, si je peux conseiller certaines personnes à le faire, c'est des challenges qui sont super à suivre ou à faire même euh, parce que euh, c'est les moments vraiment où on voit les, les professionnels du métier créer pour eux-mêmes et non pas créer pour des clients. Et ça, c'est super mmh. parce que c'est là où c'est les plus créatifs. Quoi.
0: Bon, pour moi, la, la typo, c'est un peu comme la musique. On pourrait croire que toutes les, toutes les mélodies ont été inventées, que toutes les, justement, toutes les lettres ont été inventées, Exactement, mais en fait, il
1: ouais.
0: y a tellement encore de possibilités que des fois, juste une petite variation sur la façon dont tu vas faire ton A ou tu vas faire ta lettre, en fait, du coup, ça te permet de créer une toute nouvelle typo aussi. Exactement. Et que je pense, peut-être un, un message à donner aussi, c'est qu'il y a encore de la place peut-être pour des, des nouvelles créations. Tout n'a pas encore été inventé, je pense. Par, après, ah je ne sais pas ce que tu en mais penses, mais...
1: Bien sûr, bien sûr. C'est toujours ce, ce dont on a peur, je pense. Quand on se lance, on se dit ⁇ Ah, oh, mais ça a déjà été fait, là, 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 je fais que le copier ⁇ Mais pas du tout, en fait. Enfin, alors au début, oui, quand, quand tu n'es pas sûr, quand tu t'essayes dans le métier, etc., tu vas chercher à reproduire des trucs, à t'entraîner sur des choses qui existent déjà. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, tant que tu ne le vends pas de façon commerciale, il <rire> n'y a pas de <rire> souci. Euh, on passe tous par là, c'est normal. Euh, mais va, va venir un moment où, en fait, euh, tu vas te dire Ah, tiens, je pourrais essayer ça. Et en fait, petit à petit, tu vas. Euh, euh, alors, on, on dit créer son propre style. Il y a Des gens qui n'ont pas de style, hein. c'est pas grave, hein, tu vois <rire> mais euh, parce que je, je trouve qu'on est très dans le euh, trouver votre style, formation, chercher oui. votre style. Là, là, là. Sauf qu'en fait, les gens paniquent parce qu'ils se disent Ah, mais j'ai pas de style. Mais en fait, c'est pas grave si t'as pas de style. Tu peux savoir faire euh, mille et une choses euh, et tout autant bien réussir dans la vie, hein. mais euh, et parfois même on a un style sans s'en rendre compte. Mais euh, du coup, voilà, c'est à tout et puis euh, euh, dans ce tout là il y aura bien quelque chose mmh. qui, qui tirera et qui qui te fera vibrer <rire> parce
0: que c'est l'essentiel finalement
1: exactement euh,
0: un des objectifs du, du podcast c'est donc de, de promouvoir la diversité de, de, la, de des créateurs et des créatrices euh, est-ce que toi tu as quelqu'un euh, peu importe son domaine que tu que tu apprécies que tu aimes et que tu voudrais mettre en avant dans ce podcast
1: alors ça c'était une question très très difficile <rire> Euh, parce qu'on euh, voit un tas de, de super artistes euh, en ligne, alors que je ne connais pas forcément, etc. Hein. Euh, et euh, j'ai eu du mal à shortlister une personne, et je pense que même aujourd'hui, tu vois, j'ai encore du mal. Mais euh, en gros, il euh, y a un artiste qui est en fait graphiste, illustrateur et lettreur, euh, bon, il n'est pas du tout peintre en lettres, pour le coup. Euh, il s'appelle Joao Neves, donc N-E-V-E-S, euh, qui, euh, lui, est portugais. Euh, et je me rappellerai toujours voir son projet. Il a fait un projet d'étiquette un peu vintage pour, euh, sur le thème d'Harry Potter. Euh, D'accord. Après, ça, on peut le voir sur, euh, sur toutes les plateformes euh, style BNC et autres. Euh, et euh, c'est juste magnifique mais c'est juste mais d'une beauté en plus j'adore tout ce qui est un petit peu lettrage vintage euh, euh, vieilles étiquettes tu sais un peu euh, vieux packaging quoi euh... Et alors là, je suis. Euh, mais je, à chaque fois, vraiment, que je vois ce projet, il je, je, y a tellement de détails et autres. Je trouve ça incroyable. J'ai l'impression que, tu vois, pour faire une étiquette comme ça, il me faudrait deux mois et encore. Voilà. <rire> Donc, euh, ouais, Joao News euh, je crois que son, son pseudo Instagram, c'est Newsman ou quelque chose comme ça. Donc, de toute façon,
0: je mettrai le lien dans la description euh, du podcast. Ouais.
1: Euh, alors, je suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Hein, je non, non mais. <rire> mais ah, on est euh, vraiment sur la
0: recommandation. Hein
1: ouais c'est il euh... y a des projets comme ça qui marquent et je trouve que ça m'a même inspiré tu vois à faire un, un truc moi-même bon, que j'ai encore sur le côté parce que j'ai mille choses à faire mais ça m'a donné une idée sur un truc à faire que je pourrais faire vraiment enfin pour moi tu vois créer créer pour moi euh, sauf que bah il faut que je trouve le temps comme d'habitude <rire> Mais, euh, mais du coup, voilà, il y a, y a un tas d'artistes absolument incroyables. Euh, donc, et chacun a, a, voilà, a ses spécificités. Et, mais l'important, c'est de se nourrir de ce que font les autres, mais pas de se comparer. Enfin, on le rappelle souvent, mmh. mais la, la comparaison, ça, ça tue l'artiste. Hein. C'est... C'est absolument horrible et euh, je dois dire que je suis déjà tombée là-dedans et en fait pour l'estime de soi c'est absolument horrible donc euh, surtout surtout éviter ça mmh. c'est euh, primordial.
0: Ah, c'est clair. Pour, quel que soit le secteur effectivement c'est pas c'est valable aussi enfin moi je suis plutôt dans la création de contenu mmh. euh, et c'est valable aussi donc, quand on regarde euh, certains créateurs de contenu enfin euh, si on se compare à eux en fait on, on se bloque et on n'avance pas en fait.
1: C'est ça, exactement. C'est pareil que la procrastination, quoi. C'est
0: ça. <rire> euh, une question que j'aime bien poser, parce qu'elle paraît anodine, mais je trouve qu'elle euh, elle en dit long. Euh, C'est quoi ton mot de la langue française préférée <rire> <rire> euh,
1: Alors, j'ai eu du mal aussi cette question-là, tu vois. Euh, et au final, je tombais sur le mot complicité. D'accord. Euh, je m'explique. Euh, aussi bien pour le son que j'aime bien, mais aussi pour sa signification. Euh, je trouve que c'est, un... enfin déjà c'est un mot qui n'a aucune traduction enfin, en anglais, euh, dans le sens où euh, j'ai, enfin je, je suis très visuelle comme personne, c'est-à-dire que euh, quand je vois un mot, je vois aussi une image, et tu vois quand je me dis le mot complicité, je vois vraiment un regard entre deux personnes qui veut tout dire. Mm -hmm. tu sais, c'est vraiment le mot où euh, quand deux personnes échangent t'as pas besoin d'expliquer de, ce qui se passe ils se comprennent et euh, je trouve que c'est euh, un moment mais aussi un mot qui, qui juste est extraordinaire Voilà. donc c'est euh, mon mot
0: super c'est un, un chouette choix euh, bah, écoute merci beaucoup euh, Anne-Sophie pour ce, ce moment bah, on a passé ensemble euh, si on veut te retrouver ou te, te contacter par où on passe
1: Instagram directement, c'est là où vraiment je suis le, le plus active. Okay. Euh, donc le pseudo, c'est... Enfin, euh, tu le mettras de toute façon, mais c'est oui. Letter Your Life euh, en anglais, parce que je l'ai inventé quand j'étais en Nouvelle-Zélande. <rire> donc, il euh, n'y a pas de retour en arrière. <rire> euh, et puis après, voilà, sur mon site internet, il y a un petit peu de okay. toutes mes créations. Euh, mais Instagram, de façon majoritaire, c'est là où je, je communique le plus.
0: Ok, bah de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, laisse-moi une note, ou mieux, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour me dire la partie qui t'a le plus inspiré. Au-delà de m'aider à faire connaître ce podcast, cela me permet de mieux comprendre ce qui t'intéresse et t'intéresse moins. Je te remercie par avance et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.